0: Hier ist dein Podcast für Spiritualität, Familie und bewusst Elternsein. Für einen leichteren und lichtvolleren Alltag mit Kindern. Ich bin Kerstin von Light for Living und ich freue mich, dass du da bist. Hallo! Und heute spreche ich davon, wie unsere Kinder uns spiegeln oder eigentlich wie Beziehungen Wegweiser für uns sein können, dass wir unser Selbst erkennen. Wegweiser zur Selbsterkenntnis. Da muss ich jetzt erstmal ein bisschen ausholen. Was bedeutet es eigentlich, Selbsterkenntnis? Ähm, ich glaube, dass wir oft überhaupt keinen... Bewusstsein dafür haben, was es bedeutet, wir selbst zu sein. Ich hatte ja schon in meiner ersten Folge darüber gesprochen, dass viele ähm, Programme und Überzeugungen, Glaubenssätze in unserem Unterbewusstsein gespeichert sind, ähm, die wir uns nicht bewusst gemacht haben und die uns aber steuern. Und dass die auch zu Verhalten führen, die ähm, oder welches wir gar nicht leben möchten. Und heute möchte ich euch zeigen, wie wir eigentlich in unserem Leben, vor allen Dingen in unseren Beziehungen, erkennen können, was in uns an Energiemustern schwingt, welche Anteile wir eigentlich noch haben und was es für uns bedeutet, mit diesen Anteilen dann auch umzugehen. Wir leben in einer Gesellschaft und wir haben das auch so gelernt über schon viele Jahrhunderte und es ist eigentlich, wenn man so möchte, ist es, ein äh, Prinzip der Menschheit oder ein Prinzip des Menschsein, wenn die Menschen auf die Erde kommen, wenn die Menschen inkarnieren. Ähm, ich habe euch noch nicht davon erzählt, wie meine Wahrheit ist, was meine Überzeugung ist, ähm, nur kurz am Rande. Ich bin davon überzeugt, dass wir Menschen äh, oder dass wir Seelen sind, die, um verschiedene Erfahrungen zu machen, in einen Inkarnationszyklus hier auf die Erde gestartet sind und dass jedes Leben, das wir erleben, also jede Inkarnation, die wir erleben, uns die Möglichkeit bietet, das Leben an sich, und um Gefühle, Erfahrungen in jedem Aspekt erleben zu können. Denn wir als Seelen in der feinstofflichen Dimension haben da nicht die Möglichkeit, diese volle Bandbreite zu erleben und zu erfahren. Und es ist hier wie so ein Abenteuer. Und ähm, die Seele unterscheidet da auch nicht, ob sie jetzt gute oder schlechte Erfahrungen macht, äh, sondern sie unterscheidet einfach in Wachstum. Sie unterscheidet darin, welche Erfahrungswerte sie mitnehmen kann und wo das größte Potenzial liegt. So am Rande. <lacht> das heißt also, wir als Menschen, wenn wir eben uns nicht in unserem Seelenbewusstsein wahrnehmen, nehmen wir uns in unserem Ich-Bewusstsein wahr, wir sagen ganz oft, ich bin, was auch immer, dann kommt dann ähm, ein Wert oder etwas, was wir darstellen möchten oder mit dem wir uns identifizieren. Also wir sind uns unseres Ichs immer sehr bewusst. Das Ich ist aber ja nur ein Teil unserer ganzen, unseres ganzen Seins, denn ähm, oft sind wir ja gar nicht bewusst darüber, welche Anteile wir eigentlich noch in uns drin haben. Und diese Anteile, die uns unbewusst sind und die uns äh, nicht, oft nicht zugänglich sind, ähm, die erschließen sich so nach und nach, wenn wir ähm, konstruktiv, wenn wir reflektiert unser Leben leben, dann ist es schon so, dass wir irgendwann unser Selbst auch erkennen und unser Selbst, ist das, was wir wirklich sind mit all unseren Themen, mit all unseren Bereichen, all unseren Anteilen und man nennt auch ganz oft diese Anteile, die uns nicht bewusst sind und die wir auch oft nicht annehmen möchten, Schattenaspekte oder Schattenanteile. Jetzt ist es ja so, dass wir in unseren Beziehungen und gerade bei den Beziehungen, die uns sehr nahe stehen, also unsere Eltern, unsere Kinder, unsere Partner, oft auch aber ähm, Arbeitskollegen, also wirklich Menschen, mit denen wir sehr viel zusammen sind, dass wir ähm, ja manchmal ziemlich heftige Triggerpunkte bei denen spüren oder Triggerpunkte bei denen haben. Ich weiß nicht, ob ihr euch mit Triggerpunkten schon mal auseinandergesetzt habt. Ich erkläre das kurz. Triggerpunkte oder getriggert zu werden bedeutet immer, dass in uns etwas ausgelöst wird, zum Beispiel eine Emotion oder auch ein Verhalten, das im Grunde völlig unverhältnismäßig ist und nicht zu der Situation passt und deswegen einen anderen Ursprung haben muss als nur das Verhältnis zu der momentanen Situation. Ganz zu Anfang, als ich angefangen habe, mich mit spiritueller Persönlichkeitsentwicklung zu beschäftigen, da habe ich das total oft gelesen, Kinder oder Beziehungen spiegeln dich. Und ich habe immer gedacht, okay, also ich habe jetzt mehrere Kinder, da hatte ich Erst zwei und dann kam das äh, dritte Jahr noch dazu. Und ich habe mir so auf die Frage gestellt: Okay, die sind völlig unterschiedlich. Ähm, die verhalten sich auch völlig unterschiedlich. Die haben ganz äh, unterschiedliche Herangehensweisen so ans Leben. Welches Kind spiegelt mich denn? Und wir ähm, müssen uns jetzt erstmal die Frage stellen: Oder ich habe vor allem für mich erstmal die Frage gestellt: Was bedeutet spiegeln? Was heißt es denn? Also, ich schaue in den Spiegel. Um etwas zu sehen was ich normalerweise nicht sehen kann ich kann nicht sehen wie meine nase aussieht und ich kann auch nicht sehen wie meine ohren aussehen oder wie meine frisur ist ich brauche immer ein gegenüber etwas worin ich mich selbst ne, ich muss mein selbst oder kann mein selbst dann erkennen mir wird etwas gezeigt was ich normalerweise nicht sehen kann das heißt ähm, im spiegeln in anderen menschen sehen wir nicht die Dinge, die wir sowieso schon kennen, sondern wir sehen die Dinge, es wird uns gespiegelt, was wir nicht bewusst haben. Ich möchte da jetzt mal ein Beispiel bringen, weil das ist vielleicht ein bisschen abstrakt und schwer zu er erkennen, so für sich, wie das denn aussehen kann. Ähm, ich habe ja die drei Kinder oder meine drei Kinder ähm, und da ist zum Beispiel ein Kind sehr angepasst und macht immer ja alles sehr selbstständig ähm, nimmt ganz viel Rücksicht und ich bin da ganz entspannt mit diesem Kind ne? Die ist ja ich bin ja auch sehr stolz darauf dass es das da so reibungslos oft funktioniert und ähm, wenn ich mir jetzt da überlege wo spiegelt sie mich dann erkenne ich total viele Parallelen auch einfach von äh, ihr zu mir das heißt es spiegelt also dieses Kind spiegelt mich eigentlich nicht dann gibt es da aber noch ein anderes Kind das ständig ausflippt also so vehement ihre eigenen Bedürfnisse nach vorne bringt, manchmal nicht in der Lage ist, überhaupt ähm, rücksichtsvolle Gedanken äh, auf ihre Geschwister zu bekommen, rücksichtsvolle Gedanken auf unseren Familienalltag. Hauptsache so sie und ihre Bedürfnisse kommen nach vorne und äh, sie ist ja auch sehr sehr laut. So und das triggert mich. Das triggert mich ziemlich, weil ich merke, dass ich darauf ähm, oft sehr unverhältnismäßig reagiert habe. Während ich versuche, verständnisvoll zu sein, spüre ich aber in mir, äh, wie es brodelt, wie ich sehr, sehr ungeduldig werde, wie ähm, ja auch einfach mein Inneres, mein, mein, äh, mein Gefühlsbild nicht so richtig dazu passt, dass äh, sie sich da jetzt so aufführt. Natürlich ähm, bin ich dann da reingegangen und habe mir überlegt oder bin wirklich tief, tief hab tief, tief geschaut, was das eigentlich mit mir macht, was es genau mit mir macht und was das Problem daran überhaupt ist. Und zwar bin ich selbst der Überzeugung gewesen, mittlerweile ist es ja auch sehr gut bearbeitet, dadurch, dass ich da hingeschaut habe, dass in mir Überzeugungen im Unterbewusstsein gespeichert sind, die es mir selbst nicht gestattet haben, meine eigenen Bedürfnisse nach vorne zu bringen. Zum Beispiel... Glaubenssätze, die gespeichert sind, wie ich darf nicht noch mehr Belastung für meine Eltern sein, ähm, meine Bedürf Bedürfnisse können, kann ich hinten anstellen, meine Bedürfnisse sind nicht wichtig, ähm, laut zu sein darf man nicht, man darf nicht wütend sein, man darf nicht laut sein, vor allen Dingen, ne, das kennen auch ganz viele. Ähm, die, die vielleicht in einer großen Familie groß geworden sind, wo auch einfach, wenn der Vater nach Hause gekommen ist, dann Ruhe herrschen sollte, damit nicht noch mehr ähm, Chaos im Leben ist, dann sollten die Kinder sich schön zurücknehmen. Und es ist ja so, dass wir, ähm, wenn wir Kinder sind, wenn wir auf die Welt kommen, dann sind wir ungeschützt. Und wir sind auf den Schutz und somit auf die Liebe unserer Eltern angewiesen. Das ist ein ganz normales biologisches Programm. Und jetzt muss man sich vorstellen, wir, dieses Kind oder wir als Kinder, wir tun alles dafür, um unsere Bindung zu unseren Eltern äh, und, und diese Liebe, die sie für uns empfinden müssen, damit sie sich um uns kümmern, sicherzustellen. Wenn wir nämlich dieser Liebe nicht mehr sicher sind oder dass sie sich um uns kümmern, dann laufen wir Gefahr, dass sie uns zurücklassen und im äh, biologischen Verhaltens, äh, oder in der, in der äh, Geschichte der Evolution wären wir ja dann einfach gestorben. Also haben wir immer versucht, ähm, es allen so rechts wie möglich zu machen und sind im Grunde immer nur darauf bedacht gewesen als Kinder, uns so zu verhalten und das Verhalten zu zeigen, wo unsere Eltern unser meisten lieben. Ähm, das kann auch schon sein, dass, ich, dass du für deine Mutter ein ganz anderes Kind sein musstest, als für deinen Vater oder wenn du eine Oma noch mit dabei hattest oder einen Opa, der sehr nah bei euch dran gewesen ist, dann hast du auch für diesen ein anderer Mensch sein müssen im Grunde. Also du hast schon ganz früh verschiedene Anteile in dir erleben können, hervorgeholt und verschiedene andere Anteile in dir zurückgesteckt. Und damit hast du auch diese Anteile verschlossen. Und ganz oft ist es auch so, dass eben über unsere Glaubenssätze, wir diese Anteile nicht nur einfach verschließen, sondern dass wir uns, und das ist noch viel schlimmer, uns sogar selbst dafür verurteilen, dass wir uns selbst dafür schlecht machen und, so, und diese Anteile noch mehr negieren. Das heißt, wenn wir jetzt nochmal darauf zurückgehen, wenn ich also getriggert davon bin, dass mein eines Kind äh, rücksichtslos ist, in Anführungsstrichen, mit ihren Bedürfnissen nach vorne prescht und sehr laut ist, dann triggert das diesen Anteil in mir, den ich selber mir nicht erlaube zu leben, den ich mir selber nicht erlaube anzuschauen und den ich ganz gut nach unten in tiefsten Unterbewusstseinsschichten verschlossen habe. Jetzt werde ich davon aber so getriggert, das heißt, dieser Anteil ist ja da und mein Kind ist eigentlich, müsste ich meinem Kind sehr dankbar sein, weil sie nimmt diese Rolle mir diesen Spiegel vorzuzeigen war. Natürlich hat das auch etwas mit ihr zu tun und mit so wie sie auf die Welt gekommen ist mit, und mit ihren Themen, ähm, dass sie da so vehement ist, dass sie so gefühlsstark ist, aber dadurch, dass ich da ja diesen Triggerpunkt habe, darf ich da genau hinschauen und dann sehe ich, dass ich mir selber als Kind nicht zugestanden habe und auch jetzt nicht zustehen würde, meine Bedürfnisse nach vorne zu bringen. Ich würde mir selber niemals ähm, ja, ich könnte mir das gar nicht vorstellen, dass ich hier irgendwie laut rumschreie und sage, ich will aber das und dieses und jenes und ähm, jetzt machen wir das so, wie ich das möchte und so weiter. Und dadurch, dass ich das jetzt aber gezeigt bekommen habe, dass es trotzdem, ja, auch wenn ich das nicht lebe und auch wenn ich mich damit nicht identifizieren möchte, spiegelt sie mir das. Ich sehe also in meinem Kind, durch diesen Spiegel, sehe ich diesen Schattenaspekt von mir, diesen Anteil, der ja doch da ist. Und jetzt habe ich die Möglichkeit, mir das genau anzuschauen in mir und das auch zu heilen, indem ich es in mein System wieder bewusst annehme, indem ich es in mein System integriere und ich kann immer noch entscheiden, wie ich lebe, aber jetzt weiß ich, dass ich nicht nur der fröhliche, ausgeglichene, tolle Mensch bin in meinen Augen, sondern dass ich auch einen Anteil in mir habe, der wütend sein kann und der auch wütend sein darf. Und es kommt dann jetzt darauf an, zu erkennen, ah, okay, dieser Anteil wird hier gerade angesprochen und jetzt verurteile ich mich aber nicht dafür. Jetzt schiebe ich den nicht wieder nach unten und drücke das weiter nach unten in mein System wieder rein und gucke es mir nicht an, sondern ich gucke mir diesen Schattenanteil an, Richtig an. Ich gehe mit ihm äh, ins Licht. Ehm, ich integriere ihn. Ich versuche ihn mit Liebe zu überschütten. Da gibt es ja ganz viele verschiedene Möglichkeiten, wie man das machen kann. Oft ist dann so ein spirituelles Coaching total super. Ähm, gerade auch, ähm, wenn man eben das nicht alleine machen möchte, weil eben so ein, eine Therapeutin, ein Therapeut oder auch ein Coach sich eben diese... Ähm, ja, diese blinden Flecken, die wir ja dann haben, äh, mit uns anschaut. Denn im Grunde ist es nichts anderes als tatsächlich dieser blinde Fleck. Unser Unterbewusstsein hat, als wir Kinder waren, ähm, ja eine Schutzschicht, das ist ja ein Schutzmechanismus gebaut. Denn hätten wir dieses Verhalten gelebt, hätten wir ähm, die Liebe unserer Eltern aufs Spiel gesetzt und hätten automatisch ja auch unsere unser Überleben aufs Spiel gesetzt. Also hat unser Unterbewusstsein aufgrund dieser Glaubensüberzeugung einen Schutzmechanismus errichtet. Und wenn wir diesen Schattenanteil dann jetzt erkennen, da geht es vor allen Dingen auch darum, dass wir erkennen, wie er uns gedient hat, wovor er uns alles geschützt hat und was er auch vielleicht sogar gemacht hat, um, ähm, dass wir jetzt da stehen, wo wir überhaupt stehen können, dass wir diesen Partner haben, mit dem wir da zusammen sind, dass wir diese Kinder so haben, dass wir alles in unserem Leben so manifestiert haben aufgrund ähm, dieser verschiedenen Überzeugungen und dieser Glaubenssätze, die wir in uns tragen. Jetzt überlege ich mir die ganze Zeit, wie ich den Bogen spannen kann, ähm, ja zu erklären, was es eigentlich bedeutet, dass wir eben unser Selbst erkennen. Ähm, ich mache das gerne über die Energie, denn im Grunde ist es ja so, dass diese verschiedenen Anteile, die in uns ja alle da sind, dass die auch verschiedene Energiemuster mitbringen. Und dass wenn wir ähm, diese Energiemuster nicht in uns zum Fließen bringen, also wenn wir die nicht leben, wenn wir uns deren nicht bewusst sind und vor allem, wenn diese Energie ähm, ins Stocken gerät, dann kann es sein, dass diese blockierende Energie uns krank macht. Es kann sein, dass diese blockierende Energie unser Leben destruktiv beeinflusst. Ähm, es ist hier zum Beispiel so, das äh, kennt man ja aus verschiedenen anderen ähm, Anschauungen und Überzeugungen und auch aus verschiedenen anderen Konzepten, dass ja Gefühlsarbeit so wichtig ist. Warum denn Gefühle, die nicht gelebt werden, Wut, die nicht gelebt wird? Was macht denn Wut, wenn die nicht gelebt wird? Sie ist ja trotzdem da. Sie hat aber keinen Katalysator, sie hat überhaupt kein Ventil. Das heißt, sie setzt sich irgendwo im Körper fest. Wenn also der Glaubenssatz immer noch in unserem kollektiven Menschenbewusstsein steckt, du darfst nicht wütend sein, weil laut zu sein, äh, ärgert meine Eltern, laut zu sein, ähm, ja, bedroht meine Existenz, bedroht mein Überleben, dann verschließe ich diese Wut als Kind und dann auch als Erwachsener. Ja, und dann kommen dann diese Kinder auf die Welt. Diese Kinder, die so feine Wahrnehmungskanäle haben, die so ausgestattet sind mit äh, Energie, die äh, nicht zu bremsen ist, dass sie sich nicht davon zurückhalten lassen, was da erwartet wird, was da erfordert ist. Die einfach sind, die ausleben, was sie wahrnehmen, die zum Beispiel in ihren Eltern dieses Energiemuster, was ja wirklich immer dominanter wird, was sich schon als blockierende, als Schmerzen, als, ähm, ja, vielleicht sogar einer schlimmen Krankheit äh, manifestiert haben, die nehmen diese Energie wahr und dann nehmen sie ihren Auftrag an und leben dann diese Energie für uns aus. Und es ist nicht nur schön, ich meine, es ist im Grunde der einzige Heilsweg, den wir haben. Wenn wir gesund sein möchten, wenn wir heil sein möchten, dann ist es ein Anspruch, den wir haben sollten, dass wir ganz sind, dass wir uns als Ganzes sehen können und dass wir das, was wir als Ganzes sind, auch annehmen und in Liebe komplett in uns integrieren. Weil wir nehmen ja dann auch unseren Kindern ähm, diese Aufgabe, die sie ja dann im Leben haben, nämlich uns das immer wieder zu spiegeln, spiegeln zu müssen, und uns das zu zeigen. Und wir geben ihnen die Möglichkeit zu sehen, wie man alle Anteile, die man in, in sich trägt, wie man sie in, in ausbalanciert, in einem guten Verhältnis leben kann. Und äh, in meinen Augen, wenn jemand zum Beispiel hier hinkommt oder wenn ich das selber bei mir in meinem Leben erkenne, dass da irgendwas Blockierendes ist oder dass ich irgendwie Schmerzen habe, die ich nicht so richtig greifen kann und wenn ich äh, hier jemanden habe, auch der ein bestimmtes Symptom zeigt, eine bestimmte Krankheit zeigt, dann geht es vor allen Dingen darum zu erkennen, was diese Krankheit, was dieses Muster, was diese Energieblockade da jetzt gerade zeigen möchte, was wird nicht gelebt, was wird nicht angeschaut, was ist nicht bewusst. Und wenn man das dann anschaut, wenn man sich das dann auch ähm, im Unterbewusstsein verändert, dann haben wir schon den Grundstein gelegt, ähm, wieder heiler zu sein. Dann haben wir den Grundstein gelegt, dass diese Symptome teilweise von jetzt auf gleich ähm, verschwinden. Dass Schmerzen von jetzt auf gleich ähm, ja, einfach, einfach aufhören und ähm, unser Körper wieder in äh, volle Energie gebracht wird und in einen vollen Energiefluss. So, ich möchte gerne euch dazu aufrufen, mir eure Gedanken zu dieser Podcast-Folge hier zu erzählen. Ich bin unglaublich gespannt, was es mit euch macht. Ich bin auch unglaublich dankbar darüber, über die ganzen Feedbacks, die ich schon bekommen habe, was ihr mir alles geschrieben habt, was es mit euch gemacht hat, schon in den letzten zwei kleinen Völkchen. <lacht> ja, folgt mir gerne auf Instagram, Kerstins light living oder schaut auf meiner Internetseite lightforliving.de damit ich auch einfach ähm, weiß, wie es euch geht, was es mit euch macht, wenn ihr diese Sachen hört. Vielleicht habt ihr noch Anregungen, worüber ich gerne mal sprechen darf, was meine Gedanken dazu sind, zu verschiedenen Themen. Und ähm, ich bin immer sehr, sehr dankbar, wenn ich von euch auch eine Rückmeldung bekomme. Jetzt wünsche ich euch einen schönen Tag, was auch immer ihr macht. Und ähm, ja, lebt leicht und lichtvoll. Alles Liebe. Tschüss.